0: Schokolade fürs Ego Mit Peter Schmidt und Anna Koschinski Mensch, heute ist es wieder Karina.
1: Ja, ich... Keine Ahnung, was da immer passiert. Also die Leute gehen hier aus und ein. Demnächst kommt Christian noch oder weiß ich irgendwer und will auch noch mal ein Intro sprechen. Warum eigentlich nicht? So, mein, by the way.
0: Jetzt, jetzt kommt, also ich finde das, das finde ich eigentlich ganz gut. Also wenn du da draußen yes. Bock hast, dieses Intro mal einzusprechen.
1: Du darfst auch kreativ sein, also du darfst auch deine Stimme verändern oder irgendwas in der Richtung.
0: Ich würde das glatt nehmen als Audio. Geflüstert, ge, 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 geschmachtet.
1: Gesäuselt.
0: Ges oh, gesäuselt. Schokolade fürs Ego.
1: Oh la la. Oder uh. du kannst es auch Französisch sagen. Oh.
0: Schokolade. Ich kann das nicht. Sch
1: Schokolade pour Lego.
0: Ja, aber, aber so französisch. Französisch angeaucht.
1: Peter Schmid, deine Anna Kuschinski. Nee, wie wurde Kuschinski? Ich weiß nicht, wie die das aussprechen wollen. Oh. Ja, also gern mit jedem Akzent, jedem Dialekt, was auch immer. Oh, mit jedem
0: Dialekt stell dir das mal vor, auf Schwäbisch oder so.
1: Geil. Ich geil. Für, geil. Also, ne, wir haben euch jetzt ganz viele, also Anna, geile Idee. Wir haben euch jetzt ganz viele Vorlagen gegeben, wenn ihr das machen wollt. Anna, dürfen dir die Leute deine Tondatei schicken oder dürfen sich bei uns ja. allgemein melden? Und
0: Unbedingt. Schickt mir eine Audiodatei. Am besten Wave oder MP3. MP3 ja, ist ja ein oh, bisschen komprimiert. Also ich nehme auch das Gute zurück. <lacht> und dann, ja, let's go. Dann schneide ich das.
1: Hiermit ausgesprochen.
0: Ja. Ja, cool. Also das hier ist die 22. Folge, Peter, von yes. Schokolade fürs Ego. Hast schon drauf gewartet, ne? Ich weiß. Yes. Ich weiß. Und die 22. Folge von Schokolade fürs Ego wird besonders pralinig. Oh. Ja, und teuer. Also ja. es werden die richtig teuren Wiener Pralinen die, für die man so anstehen muss, sich in so eine Schlange einreihen und dann kriegt man die in so einem winzig kleinen Karton, da sind drei Stück drin und die kosten irgendwie 30 Euro. Also diese Pralinen, über die reden wir heute, die Luxuskonsumpralinen. Pralinen. Also gibt es so etwas wie völligst überteuerten Scheiß, mhm. der aber Schokolade ist. Mhm. Es, ich, es war jetzt ein bisschen tendenziös, die Einführung. Ja. Aber das Mal gucken, vielleicht komme ich auch noch zurück nachher und kriege das ein bisschen besser eingeleitet. Denn wir können ja nicht mit dem Thema anfangen, sondern wir müssen mit Peter anfangen. Mit Peter. Peter, wie geht es dir heute?
1: <lacht> ich war heute, okay, pass auf, eine Sache ist mir heute sehr, sehr tendenziös aufgefallen, um das Wort mal zu bemühen. Anna kam heute rein und normalerweise, also vor dieser Aufnahme, Anna kam rein und war irgendwie so gesprächig. Also, das könnt ihr natürlich nicht so einschätzen, weil ihr Anna natürlich immer als Gespräch ich kennt im Podcast. Aber am Anfang ist sie immer eher ein bisschen ruhiger und wenn es da losgeht, zack, geht's los. Aber heute war, das ist mir heute sehr positiv aufgefallen. Ist heute irgendwas passiert? Oder läuft irgendwas besonders gut? Oder hast du Oder einen Kaffee besonders getrunken? schlecht. Oder be <lacht> okay, besonders <lacht> schlecht.
0: Ja, hast du Redebedarf hier, Anna, los, Bühne. Nee. Ich habe hier keinen Redebedarf, Peter, wir haben das jetzt geklärt. Das ist nein, nein, gut. nein, nein. es ist
1: mir bloß sehr positiv aufgefallen und ich finde, das ist ein, ein guter Start für den Podcast, ja. äh, mal kurz mal hier einige Worte <lacht> im Raub zu lassen und ein bisschen Spaß zu haben am Anfang. Und hm. ich habe gelernt, was ich über Herbert Grönemeyer hören muss und allgemein, so. ja, Anna?
0: Ich mag Herbert Grönemeyer.
1: Ah, Wer von euch da draußen mag auch Herbert wurde Grönemeyer? Wurde mir auch
0: quasi in die Wiege gelegt. Mein Vater, ah. ein Fan, also nicht nur von Herbert Grönemeyer, aber mein Vater war ja Kölner.
2: Mm, okay. so,
0: und deswegen also nicht nur Herbert Grönemeyer, sondern auch Klaus Lage und Bapp und solche Sachen.
2: <lacht> und und Kunze.
0: Ist das Bob auch Dylan und Dyer Straits hm. und die ganzen coolen Sachen. Auch, auch. Vor allem das lyrisch, also Bob Dylan, ganz im Ernst. Wow, wow, wow. Aber Herbert Grönemeyer, ich habe gewusst, dass der Mann Deutsch singt, früher als Kind. Ja. Ich habe den nicht verstanden. Hm. Und heute <lacht> höre ich die Lieder und ich kann sie alle mitsingen. Alle.
1: Ich hatte immer das Problem, dass ich, dass ich, glaube ich, bis ich jetzt Anfang 30 war oder Mitte 30 überhaupt erst angefangen habe, englische texte so zu verstehen. Also, was eigentlich, ja. Also überhaupt auf Texte zu hören und zu, zu fühlen und zu hören, was sie bedeuten. Mhm. Also ich bin ein Spätstarter, was das betrifft. Also Weil hast Deutsch du
0: Wind of Change mitgetrellert, ohne zu wissen, worum es geht?
1: Ja, es gab auch andere Lieder. <lacht> <Ich so> denke. <lacht> hätte ich da jetzt, na gut, aber wie schweinisch die alle sind.
0: <lacht> du wieder, ja, sehr schön. Ja, über, ja, welche, genau. über welche Songs reden wir hier gerade? Also ähm,
1: mhm. Oder wie depressiv, ich bin ja ein großer Linkin-Park-Fan. Und ja. Das war ja so mein Einstieg in dieses ganze Metal-Ding. Also mhm. ich höre sehr viel Metal-Rock und so weiter. Das ist so meine Haupteinnahmequelle mhm. von Musik. Und das ging ja alles um, das ist ja leider sehr traurig, sorry. Ich mache so sorry in meine Richtung, weil hier hängt ein Bild von Chester Bennington, dem Sänger. Das ging ja alles schon sehr in eine sehr negative Richtung. Und ohne es zu wissen, war ich damals auch relativ so, war so... Pubertät, da war sowieso alles kacke. Und es passte gut zur Stimmung. Aber ich wusste nicht, was die singen. Ich habe einfach nur irgendwie mitgemacht und fand die Musik geil.
0: Guck. Ja. Aber Linkin Park ist ja noch nichts gegen zum Beispiel Stained. Stained, hm. die habe ich damals nämlich gehört in Dauerschleife. Und ich musste die Texte unbedingt, also ich musste wissen, was dieser Typ singt. Ja, okay. Und ich meine, hallo, boah, der hat ja mal so gar keine gute Beziehung zu seinem Vater gehabt. <lacht> <lacht> so, hui, hui.
1: <lacht> Hallo Psychologin Community. Ja.
0: Also, aber ich fand's, fand's, gut. Also, ich fand die Stimmung auch hat mich, hat mich gepackt in der Phase sehr. Mhm. Aber in der Phase hat mich genauso auch noch Oli P. gepackt, der ja und damit sind wir wieder bei Herbert Grönemeyer, Flugzeuge im Bauch gecovert hat und damit mhm. sehr viel erfolgreicher war als Herbert damals mit Flugzeuge im Bauch.
1: Ja, die Zeit. Ja, die Zeit und die Gold waren reifer. zurück.
0: Du brauchst meine Liebe nicht. <lacht> ah, mein Gott, ja, siebte Klasse, erste. Oh, puh, und dann ODP in Dauerschleife. Es ist heute, es ist ein bisschen schrecklich, ne? Also, es hört sich ein bisschen an wie Horrorfilm. Tja,
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie, hat alles so seine Zeit gehabt, glaube ich.
0: Mhm. Und es war gut. Ja, musst du noch was loswerden, Peter, heute? Nö,
1: nö, nö, nö mhm. ich glaube, wir haben, mir reicht für heute, ehrlich, okay. wenn ich ehrlich bin. Ja. Okay, ja.
0: wie kriege ich jetzt hier von Depression und Pubertät zurück zur Schokopost? Ich weiß es nicht, ich mache einen harten hm. Cut. Peter, ja. gibt es Schokopost?
1: Es gibt Schokopost von meiner Seite, aus meiner Familienseite, was mich sehr, sehr gefreut hat, nämlich meine Tante, liebe Anna, hat uns geschrieben oder beziehungsweise mir und... Hat geschrieben, habe es übrigens endlich geschafft, mir die Kopfhörer, die neuen von Stefan, Stefan ist mein Onkel, der hat Kopfhörer geschenkt bekommen offensichtlich, auszuleihen, um mir deinen Podcast anzuhören. Sie sagt natürlich deinen, weil dich kennt sie ja noch nicht. Könnte man auch mal ändern. Hallo, das ist Anna. Ja, ich komme vorbei. Pod Wir machen Podcast zusammen. Den ersten auf dem Weg nach Hause, also den aller allerersten Folge numero uno. Nach der Arbeit passt zeitlich perfekt und ist richtig gut. Sehr angenehme Stimmen habt ihr beide und sehr interessante Inhalte und Gedanken. Ich bin gespannt auf den nächsten. Und da habe ich mich sehr darüber gefreut, weil ich glaube, es ist so ziemlich einer der ersten Podcasts, den sie überhaupt mal gehört hat.
0: Ja, dann muss er ja gut sein. Gibt ja keinen Vergleich.
1: Absolut. Außer den von meinem Cousin. Aber über den reden wir nicht.
0: Ach so. Okay. Das ist, Konkur gut. Das ist gut. Konkurrenz
1: in der Familie. Hm. Hm. Nee, bei Podcasts oder Sendung? Nee. Weiß ich nicht, bin mir
0: nicht sicher, ob irgendwer aus meiner Familie meinen Podcast
1: gehört hat. Ja, es ist auch, ich habe da auch lange nicht von erzählt. Ich habe ihnen auch davon lange nicht erzählt, weil, ich weiß nicht warum. Also ich glaube, ich finde es irgendwie, es ist ja sowieso immer schwierig, so, übrigens, ey, ich habe einen Podcast. Oh, Ach so, nein, so.
0: nein, nein, die wissen alle, dass ich zwei Podcasts so. habe, aber ich weiß nicht, ob sie die hören. Ich glaube nicht.
1: Ach so, ja, vielleicht sagen ja. die sich dann auch. Äh, die lesen
0: auch meine Blogs nicht. ja. Man muss auch nicht. Man muss nicht alles konsumieren, was ich da verbreite.
1: Ich finde das auch vollkommen okay. Und deswegen bin ich auch umso, umso erfreuter, dass sie sich die Zeit genommen hat, reingehört hat. Und dann ich auch noch glaube, sagt, dass gut Stell findet. dir
0: mal vor, deine Mutter trägt sich in deine Newsletterliste ein oder sowas. Das wäre doch crazy.
1: Ja, dann würden die denken, das bist doch gar nicht du.
0: Ja, Hä, was erzählt die denn da? So, nee, ich glaube, das ist nicht
1: Gelogen.
0: <lacht> Aber schön, schön, dass deine Und du also wenn deine Tante mich kennenlernen möchte, ne, ich komme vorbei. Ja. Wolltest du nicht eh kochen, backen und
1: Alles, alles. Alles.
0: Schokolade kochen. fürs Ego-Treffen in Berlin.
1: Genau, Community-Treffen.
0: Ja. Ich habe
1: Why not? Why not? Ich,
0: ich habe auf LinkedIn natürlich geteilt dass unsere 21. Folge online gegangen ist. Das war die Folge, wo wir gesprochen haben darüber, wann ist denn gut, gut genug? Mhm. Und ist es überhaupt Schokolade, wenn wir ja, wenn wir zufrieden sind? Ne? Also gibt es diesen Zustand überhaupt, dass man mal zufrieden ist? <lacht> ja. <lacht> und, ja dann ich und nicht weiter. noch weiter rödeln muss an seinen Projekten und an seinen Vorbereitungen. Und wir haben ja auch Geschichten erzählt darüber, dass wir das gar nicht so einfach finden mit dem. Absolut. Gut genug. Hm. Und Annefried hat nämlich darauf dann geantwortet und hat gesagt, das sehe ich auch so. Was Peter da schildert, erleben leider sehr viele Menschen, vor allem auch Frauen in ehrgeiziger Karriere. Kenne ich selbst als Aufsteigertochter aus einer Arbeiterfamilie. Du fühlst dich einfach nie genug. Dieses dumpfe Gefühl, du gehörst da noch nicht hin. Und die verschwommene Angst, gleich fliegt es auf. Also ich glaube das ist dieses Imposter-Ding, mhm. ne, Dass man einfach die ganze Zeit denkt, wo, wie bin ich hier gelandet? Ich kann das doch gar ja.
1: nicht. Ja, oder dieses, und dieses Gefühl von, also was ich da, was da in mir sehr was auslöst, also das Ganze kann ich so unterschreiben. Dieses Gefühl, du bist irgendwo in einer Gruppe oder so und du gehörst nicht dazu. Ich kenne das eher in Zusammenhang mit einem Gefühl, ich fühle mich dann auch nicht so, als würde ich dazugehören und will auch nicht, also etwas in mir will auch nicht dazugehören manchmal. Das finde ich interessant, dass sie das halt so, so für sich, ich gehöre nicht hin, ich habe Angst, dass ich auffliege. Weiß ich nicht, vielleicht ist das bei mir unterschwellig auch darunter versteckt. Liebe Psychologin-Community, wenn ihr dazu was zu sagen habt, dann ihr wisst, wie wir uns erreicht.
0: Ja, also es ist ja schon ein bisschen komisch, ne, wenn man alles gibt und trotzdem glaubt, es reicht nicht. Also es mhm. ist ja eigentlich völlig irre.
1: Ja. ja, und weißt du, darf ich gleich anschließen, Anna? Unbedingt. Äh, nämlich mit Schokomoment der Woche möchte ich gleich klar das
0: passt ja total gut jetzt hier
1: nein ich sage sag's ja auch warum also ja. ich habe übrigens meine Prüfung bestanden darum geht's meine Prüfung als Trainer C-Trainer Volleyball habe ich letzte Woche bestanden yeah 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 Glückwunsch uh. und das Ding war ich hatte genau das gleiche wie sonst auch denn ich habe mich vorbereitet wie ein Irrer wie ein Irrer also man musste ja einen zweistündigen, also für eine Trainingseinheit zweistündig, dafür einen Entwurf schreiben mit Übungen und Beschreibungen und Überlegungen, Zielgruppe und so weiter. Und ich habe mich da so über Wochen lang reingesteigert, also mehr gedanklich reingesteigert als wirklich mit Arbeit. Aber dann auch am Ende natürlich kurz vorher, wir kennen das alle, Anna, kurz vorher natürlich die meiste Arbeit reingesteckt und das war richtig, richtig krass. Und es ist auch ein sehr guter Entwurf geworden und ich merkte dann aber für diese Prüfung, Kommen da in die Halle, ne? der andere Trainer, der auch seine Prüfung hat, ist auch da. Dann trudeln so langsam die Trainierten ein, die Mannschaft, so ein paar Jungs und Mädels, U16. Und dann kam der Prüfer, ja, und er sagte dann, ja, okay, äh, zeig mir das und das, jeder so 10, 15 Minuten und dann gibt es Feedback. Und es war auch so süß, weil der andere Trainer war der Gastgeber, es also war seine Übungsgruppe. Und er hatte noch Schnittchen vorbereitet und hat auch noch Bücher ausgelegt, weil er wusste, dass der, der Trainer, der dort kam, unheimlich so auf alte Sportliteratur, also so Trainingslehre, Bücher und so weiter steht. Also alt wie in vor 1990. Das ist alt. <lacht> und hat das dann auch ausgelegt, hat er noch das Buch von dem Prüfer auch noch ausgelegt? Ich dachte, oh ja, Gott, natürlich. Gott. Also es war, ich weiß, dass das irgendwie anbiedernd war, aber es war auch irgendwie süß. Naja, und auch Getränke waren da und alles. Und dann kam noch jemand zu Besuch von seinen Bekannten und hat sich das mit angeschaut. Und das war alles so locker. Und dann gab es Feedback so fünf Minuten am Ende. Und dann, ja, war es gut, das und das. Kannst du doch besser machen. Und dann herzlichen Glückwunsch. Und ich denke mir, Peter, es ist schon wieder passiert. Du hast so einen geilen Entwurf geschrieben, hast so viel Arbeit drin gesteckt, hast die Wochenlang die dich mit beschäftigt, im Kopf und alle, äh, alle damit verrückt gemacht. Und dann ist das hier so ein... Na, jedenfalls, ich habe es geschafft, so, aus ja. damit, reicht jetzt auch, ey, meine Fresse.
0: Wie damals, als ich an der Uni ein Blended Learning Konzept geschrieben habe und ich war, ich also nach der Prüfung habe ich auch nur gedacht, das war jetzt aber leicht, also diese eins, <lacht> ja Ja gut, ich habe da auch Arbeit reingesteckt, aber so richtig, mhm. aber das war so leicht es hat ja fast Spaß gemacht hier. Was ist das?
1: Es ist, es ist verrückt, ja. ne? Mhm. Also es war ja dann wahrscheinlich ähnlich wie bei mir ein ziemlich cooler Entwurf. Ich habe auch noch Feedback von anderen angefragt, von einem anderen Trainer aus unserem Verein, der hat sich auch noch angeschaut. Und ich mag Tatsächlich den. Tatsächlich
0: war das gar kein Entwurf, Peter. Also ich habe den Kurs, der Kurs existiert. <lacht> okay. Ich habe wirklich diesen Kurs konzipiert. Und das Konzept sollte ich dann aber methodisch ah. begründen. Ach,
1: ach so, das hm. wurde umgesetzt.
0: Ja, ja, ja. Oh, war Teil okay. der Aufgabe.
1: Ich glaube, ich weiß, welches Seminar das war.
0: Ja, hast du es auch gemacht? Mikobus. Ja, klar.
1: Mhm. Das heißt genau. übrigens, liebe HörerInnen, Medienkompetenz in Bildung und Schule. Mhm. Und das haben ziemlich viele gemacht bei uns. Und
0: ja, weil es auch eine gute, gute Basis war für alles irgendwie. Und ich habe dann halt da meine Eins kassiert. Ich fand das auch gut auch gut fürs Ego.
1: <lacht> genau, genau. Und, aber Brauchte das ding ich, ich ja trotzdem, nicht die Eins, aber
0: ich fand ganz Du wein. hast ja auch
1: gesagt, du hast, du hast viel Arbeit reingesteckt. Ich habe damals <lacht> auch, ich habe damals Facebook-Sicherheitseinstellungen und sowas. Ich habe sogar einen extra einen Screen-Aufnahmen gemacht und die geschnitten und so weiter. Also ich habe hm. wirklich Arbeit reingesteckt. Und ich
0: habe damals meinen allerersten Blog aufgesetzt. Und das war mein das erster Kontakt mit Blog. Ja, das ja. Ist passiert. Das Meine ersten Blogartikel habe ich für die Uni geschrieben. Also das ist Siehste? ja eigentlich, das ist das Irre an der Geschichte.
1: Mhm. Aber da sieht man mal, wie uns das beeinflusst hat.
0: Ja, Paul. Habe ich
1: gar nicht dran gedacht, ey. Aber gibt es ja.
0: den Paul noch? Ja, ne?
1: Ähm, ja, aber nicht mal an der Uni.
0: Ja? Okay. Ha. Es verändert sich alles. Wir sind so alt. <lacht> Wirklich jetzt. Also ich, das ist, macht mich auch ein bisschen melancholisch langsam. Jetzt
1: jetzt, äh, langsam ich ein bisschen melancholisch hier.
0: Wahnsinn. Ich war in meiner alten Schule. Da ist auch kein alter Lehrer mehr. Uni, wo hm. sind die ganzen Dozenten? Die, viele sind tot, ne? Also bei oh. denen ich studiert ja. habe, da sind viele tot und ich denke mir, meine Güte. Oh. Ja, okay. Und die
1: anderen, die, anderen die, schon, die die schon, uns jetzt zuhören und <lacht> so denken, ja, ja, jetzt fängt das an bei euch, <lacht> dass mhm. auch so mhm. redet. Aber mit gutem Grund.
0: Ja, du, ich bin bald Ende 30.
1: Mhm. Ja, und? Weiß ich nicht.
0: Sie ist ja fast 40. <lacht> Merkt ihr, also ich habe jetzt liebe, nicht so liebe, Angst vor der 40. Ich habe ja? wirklich nicht so Angst vor der 40. Aber ich, das ist schon ganz schön alt. Also früher <lacht> habe ich gedacht, da ist man steinalt. Da ist mein Opa.
1: Haben wir eigentlich schon mal über das Altern gesprochen? Nee, wir können wir Team. dann
0: noch. Ja, und,
1: und dann sitzen wir hier. Und
0: <lacht> ja, damals. Und reden über unsere gesundheitlichen Probleme auch. Das ja, sind die ja. guten Themen. <lacht> genau. Aber
1: liebe, liebe, liebe Leute da draußen, Vielleicht hört ihr jetzt ein bisschen raus, was ich meine, das Anne heute anders <lacht> drauf <lacht> Hä? Du Hä? Voll
0: melancholisch hier.
1: Du bist angenehm quatschig. So.
0: Ich habe gestern eine Sprachnachricht mhm. verschickt und habe darüber erzählt, wie unfassbar, unfassbar, war, oh, unfassbar mhm. erfolgreich diese Woche war. Also die letzte Woche. Heute ist Montag.
1: Schokomoment der Woche.
0: Ja, das ist so, eine, so ein Paket quasi.
1: Okay, -Paket. Also ich weiß
0: nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe ungefähr, weiß ich nicht, zwei Seiten To-Do-Liste abgearbeitet. Crazy. Und ich habe Aufgaben erledigt, die schon seit, weiß ich nicht, drei Jahren da auf dieser Liste stehen. Und, drei Jahre. und ja, ich, schon, also es gibt so Aufgaben, die ich immer so, naja, irgendwann ja <lacht> gibt es. <lacht> ja. Und dann habe ich es einfach gemacht. Dann habe ich zwischendurch noch fünf Blogartikel geschrieben. Und dann habe ich noch 28 Tage Content moderiert und gemacht und E-Mails geschrieben und alles. Also ich, es war so, so. Ja, ja. Und die Schokomomente, die waren, waren dann, weil ich das alles gemacht habe und noch Buchhaltung und Rechnung geschrieben und richtig viel Geld verdient.
2: <lacht> das war
0: auch ziemlich gut. Und dann waren aber die richtigen, so die bade waren natürlich die, weil ich habe ich bekomme jetzt schon Feedback zu 28-Tage-Content. Eigentlich sehr schon schön. seit Tag zwei bekomme ich schon Feedback. Und das ist wirklich sehr schokoladig. Und ein, ein kleines möchte ich hier heute vorstellen. Es gibt wirklich viel.
1: Hast du eigentlich, ganz kurz, Stopp, hattest du schon mal erklärt, 28-Tage-Content kennen die meisten, weil die meisten ja auch irgendwie dich kennen. Müssen wir nicht ja. nochmal erklären, oder?
0: Also das ist ein Gruppenprogramm, das ich jedes Jahr im Februar mache, zum Thema dranbleiben und Schreibroutine.
1: Danke, jetzt kannst du. Ja.
0: Und da laufen dieses Jahr 36 Leute mit, das ist also relativ klein, ich glaube, so klein war es noch nie. Gleichzeitig ist es sehr intensiv, der Austausch und ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr viel Feedback jetzt schon da und ein kleines möchte ich hier vorlesen, weil es so schön ist, mhm. es ist von Rani, Rani schreibt, Anna, du bist Schreiben personifiziert, das mag ich, man kann dich gar nicht oft genug davon sprechen hören, was du übers Schreiben sprichst und schreibst. Schön, danke. So, und da weiß ich, ich habe ein paar Sachen richtig gemacht in meiner Karriere.
1: Ja, ja es ist eine Karriere, also auch ja. nicht so.
0: Ja, ähm.
1: aber es, Karriere ist für mich die Abfolge von beruflichen Stationen. Ist Oder jedenfalls,
0: nicht. ja Weiß ich nicht. Okay. Okay.
1: Jedenfalls, du hattest was angefangen?
0: Jedenfalls, das ist für mich ziemlich luxuriös, ah, diese Art von Baden in Feedback.
1: Und dann noch richtig was geschafft zu haben, das beides zusammen, das ist, äh, ja. die, das ist wie zehn Stufen höher als beides einzeln zu haben.
0: Ja, und es ist so, also auch die Artikel, die ich geschrieben habe, sehr gut angenommen worden. Dann kam gestern noch so eine Sache dazu, das war total verrückt. Da hat jemand ist irgendwie auf meinen Blog gestoßen. Ich mhm. glaube auf Mastodon. Und dann ging das los, dass ich die ganze Zeit nur gesehen habe, er teilt einen Artikel, noch einen Artikel, noch einen Artikel, noch einen Artikel. Und ich dachte, okay, alles klar, Der ist jetzt, morgen ist er fertig oder so. Und der das huckt. liebe ich so, weißt du, wenn dann die Leute so, so eintauchen und es auch noch so gut finden, dass sie es ihrer eigenen, ihre eigenen Community weitergeben. Und wenn das halt keine Einzelfälle sind, sondern es kommt mhm. so, so wie so ein Gesamtkunstwerk, das ist halt gerade so sehr schokoladig für mich, ja.
1: Es ist, wie du sagst, ein Gesamtkunstwerk.
0: Ja, ich bin das Gesamtkunstwerk.
1: <lacht> naja, so weit würde ich jetzt Was? nicht gehen.
0: Ja, boah. An aber, dieser aber Stelle, jetzt kommt der Einwand.
1: Puh, mhm. Der hätte die ganze Zeit kommen können. Mhm. <lacht> Nein, mhm. ich wollte dich, in dem Fall wollte ich dich nur ärgern.
0: Peter, mhm. wir haben heute ein Fokusthema mhm. für diese für diese 22. Folge. Und zwar, ich sage es mit Herbert Grönemeyer: Luxus ist das, was uns am Leben hält.
1: Darüber könnte man gleich schon mal sprechen.
0: Ja, das siehst du. Also generell über Herbert auch, haben mhm. wir ja schon. Also du hast gesagt, lass uns mal über Luxus sprechen, über Konsum, der vielleicht gar nicht so nötig ist. Was ist eigentlich Luxus? Was ist das für dich? Was ist es für mich? Was ist es für uns? Mhm. Ähm, was leisten wir uns, weil wir es können und nicht, weil wir es brauchen? Hm, was ist vielleicht auch nicht so alltäglich oder mhm. ja, was ist außergewöhnlich genau. daran? Wie bist denn du auf das Thema gestoßen? Du hast ja immer einen, irgendwie einen Ausgangspunkt.
1: Der, das, das kam irgendwie, ich sage ja, ich behaupte ja immer gern von mir, dass Luxus mir gar nicht so wichtig ist. Mhm. Also wenn ich an den Luxus denke von dicke Autos, dicke Uhren, riesige Villen irgendwo, irgendwo ins Ausland, in die wildesten Ecken fliegen und da Luxusresort. Das ist ja nicht meine Welt. So. Also und dann habe ich mich aber gefragt, was ist denn dann Luxus für mich? Weil irgendwie, wie du schon sagtest war der Ausgangsgedanke, das sind so Dinge, in, zumindest in meinem Kopf aktuell, die man sich nicht so häufig leistet, die vielleicht auch mehr materiellen Wert einfach haben, weil sie, ja, weil sie, genau, einfach besonders wertvoll sind. Und was da eigentlich meine meine mein Take von diesem ganzen Thema ist. Und darüber bin ich darauf gekommen, bin so spazieren gegangen und so weiter. Und dann wurde das irgendwie immer mehr in meinem Kopf. Und meistens ist es dann, wenn es mehr in meinem Kopf wird, dann kann man daraus auch eine Folge machen. Und darauf bin ich einfach gekommen. Und dann habe ich mich dem Thema genähert und habe mir überlegt, was sind denn so die teuersten Dinge in meinem Leben, die ich mir je gekauft habe? Von meinem eigenen Geld. Und, und ich habe da drei Sachen aufgeschrieben.
2: Mhm.
1: Und das würde ich tatsächlich als, das ist für meine Verhältnisse großer Luxus. Es gibt nämlich mhm. meiner Meinung nach auch den kleinen Luxus. Aber großer Luxus tatsächlich. Ich habe mir, seitdem ich 17 bin, so alle ungefähr, kommt das rechnerisch hin, ja, so alle fünf Jahre, einen neuen Computer gekauft. Einen Spielecomputer. Mhm. Also das ist, wenn ihr euch vorstellt, Leute wie ich, die auch gerne Computer spielen, also alle Gamer da draußen. Hallo, hallo, ich bin auch einer. <lacht> ähm,
0: so, eine neue Community.
1: Äh, nein. Tatsächlich waren das immer so, so ein 1.000 Euro. Und ohne da jetzt damit zu brauchen, man kann auch viel, viel mehr dafür ausgeben. Aber das war tatsächlich etwas, was regelmäßig wirklich für mich ein Luxusgegenstand war. Dann die Kreuzfahrt, die ich gemacht habe vor kurzem. Sie kommt einfach immer wieder, Anna. Mhm. Das war für mich ein, ein sehr wertvolles Ding. Aber interessanterweise hört es da auf. Mhm. Also es ist tatsächlich, ich musste wirklich, ich habe lange überlegt, was war denn da? Okay, gesundheitsmäßig, Zähne, das ist nochmal ein anderes Thema, aber über Gesundheit mhm. sprechen wir ein anderes Mal noch. Das ist mehr Geld. Aber darüber hinaus mhm. also,
0: So, jetzt das, können wir aber eigentlich die Folge an dieser Stelle abbrechen. Das teure oder das, das luxuriöseste Ding hier in meiner Wohnung mhm. ist mein Laptop und der hat 800 und ein paar zerquetschte Euro gekostet. So, ja. Ich besitze nichts von Wert. Mhm. Mhm. Ich habe eben gedacht, also bevor ich dann auf den Laptop kam, habe ich gedacht, es war vielleicht mein Herd. Aber der war, glaube ich, günstiger.
1: <lacht> Meiner auch. Also, Meiner. So,
0: oder so der Boden. Wir haben den Boden neu gemacht. Das war schon teuer. Aber <lacht> also es gibt einfach nichts von wert. Ich habe ähm, mir jetzt einen Urlaub gegönnt, beziehungsweise ich verschenke den ja. Es ist gar nicht so richtig für mich. Also auch für mich. Mhm, ja. Da sage ich jetzt das aber zählt. nicht den Preis. Das finde ich irgendwie unangebracht.
1: Nein, das, äh, wir müssen über Preise reden. Aber definitiv
0: so günstiger ist. als der Laptop. Also ich, ich kann, da, kann da gar nichts dazu sagen. Mhm. Und ich, dann, Sie können nichts sagen über Luxus, Peter. Genau, also
1: wenn ihr jetzt hierher gekommen seid, um zu sagen, boah, jetzt weiß ich, ich erfahre bei Anna und Peter jetzt, wie ich reich werde und wie ich mhm. mir Luxus leisten kann. das seid ihr bei uns falsch, Leute. <lacht> es ist wirklich so. Ja. Und die Frage ist aber trotzdem was ist denn dann Luxus für uns? Also es gibt doch bestimmt etwas, was so, also ich, ich habe mal so über so Kindheit überlegt, gab es da vielleicht Wünsche, die irgendwie so groß waren? Aber witzigerweise habe ich da auch nichts gefunden. Ich glaube, der größte Wunsch, den ich mal hatte in meinem Kopf als Kind, war ein Schlauchboot. <lacht> okay. Ich weiß nicht warum. Ich, irgendjemand hat mir mal, ich, du kennst doch dieses mit der Wimper, ne? das wenn man irgendwie eine Wimper verliert mhm, und jemand und dann hat, darf Gefühl, man sich was wünschen. Dann darf man We sich was wegpusten. wünschen. Mhm. Mit wegpusten, genau. Und man darf es nicht sagen. Und wenn man es ständig wiederholt, dann wird es auch wahr. Und mein Satz das war immer... Das kannte
0: ich noch nicht. Das war, glaube ich, der Fehler, den ich immer gemacht habe.
1: <lacht> der Boot, Das war dann immer ein Schlauchboot mit Rudern dazu. Also ich habe nicht mhm. gesagt nur ein Schlauchboot, sondern immer Schlauchboot mit Rudern dazu. Mhm. Ein mhm. Mhm. Für mich. Habe ich nie ja. bekommen. Aber das... Aber, <lacht> Das war tatsächlich Also das Dumme ist ja, dass ich als Kind nicht verstanden habe, dass man es ja auch sagen sollte, wenn man es sich wünscht. Aber ich habe es mir dann halt
2: mhm.
1: gedacht, das passiert einfach, wenn ich es mir nur ganz doll vorstelle.
2: Mhm.
1: Dann habe ich überlegt, was waren denn so Käufe, wo ich sage, die waren dumm, die waren Luxus.
2: Mhm.
1: Und ich hab mir mal, ich habe keine Ahnung, wie ich darauf gekommen bin. Erster Job nach der Uni, Peter wird Projektmanager und denkt sich, geht in den Schreibwarenladen, guckt sich da so ein bisschen um und sieht eine lederne Dokumentenmappe.
0: Ja, das ist für Manager ja und, auch genau richtig. Und,
1: und ich, ich kaufe sie mir. Natürlich. Die war, nicht, die war nicht günstig. Die liegt auch heute hier noch rum und ich habe sie nie benutzt. Mhm. Und ich habe sie auch schon mal versucht, über Ebay zu verkaufen für ein Viertel des Preises. Und ja, ich habe sie einfach nie benutzt, weil ich ja auch, was soll ich mit einer Dokumentenmappe, war eh alles digital und es ist viel, ist viel zu unpraktisch, weil man trägt das so unterm Arm. Und ich hab, ja, aber wie, bin die, mehr so wie der geil, weißt du,
0: wenn du dann so ein, so ein Sakko oder sowas an hast und dann diese Mappe und dann, <lacht> ich, nicht?
1: Ja, habe ich mir auch so vorgestellt. Ah. Aber es ist, es ist mir bis heute irgendwie unangenehm, dass ich das gemacht habe. Das, also das war echtes Leder. Das war, das war aufgeräumt. Das war sah jetzt nicht hässlich aus. Aber es, Peter, was war los? Das war da <lacht> ja. Könnt ihr ja mal da draußen überlegen, was so eure Käufe sind, wo ihr heute sagt, äh, äh, warum habe ich das jetzt noch mal gemacht? Wo, wo, yeah. Wozu? Das ist vielleicht auch ein Luxus in bestimmter Hinsicht.
0: Ja. Ja. Ich habe, also ich habe im Vorfeld so ganz kurz darüber nachgedacht, wie weit ich hier erzählen kann. Weil mhm. ich glaube, Luxus geht. Also es wird immer erst dann deutlich, wenn man die andere Seite betrachtet. Also so ist es zumindest für mich. Mhm. Okay. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich. Darüber nachgedacht habe, ob ich mir eine neue Jeans kaufen kann oder nicht. Aha. Oder ob ich, wenn ich mir diese neue Jeans kaufe, meinem Sohn dann keine Winterschuhe mehr kaufen kann. Meistens habe ich mich für die Winterschuhe entschieden, mhm. für die teuren Winterschuhe, weil ich immer gesagt habe, bei Schuhen und bei Zähnen mache ich keine Kompromisse.
1: Das erste hat meine Oma auch immer gesagt und mhm. das ist bis heute auch noch so, ja.
0: Genau, und das war eine Zeit, wo ich an mir glaube ich sowas von gespart habe. Also es gab nichts luxuriöses gar nichts. Und dann kam so ein Punkt, wo ich langsam gemerkt habe, okay, das ist jetzt gerade wird es entspannter hier. Und dann habe ich unter anderem mir zwei neue Jeans gekauft, zwei. Ich habe sie bestellt und ich habe gleich zwei gekauft. Ich wusste, dass sie mir passen, denn es war genau das Modell, was mir zweimal kaputt gegangen war. <lacht> Ich bin da sehr pragmatisch. Und ich habe dann gleich zwei gekauft, weil ich wusste, sie passen mir. Ich wusste, ich werde sie super gerne tragen. Ich werde super darin aussehen. Und ich habe dann wieder zwei Hosen. Mhm. So. Und es war trotzdem Luxus für mich, weil ich hätte auch die alten weitertragen können. Also mhm. jetzt nur mal um so diese Range, gerade von ja, der ja. Rolex und ja. dem Porsche. Es, es ist immer eine Frage der Betrachtungsweise. Also es ist immer auch eine Frage von, wo man kommt, glaube ich. Und deswegen würde ich sagen, Luxus fängt da an, wo ich zum Beispiel, ich bestelle Schulbücher für meinen Sohnemann, weil der neues Schuljahr fängt an, und ich bestelle mir ein Buch mit. Mhm. Das ist Luxus, weil ich brauche es nicht. Ich habe hier einen Stapel ungelesener Bücher, wie glaube ich jeder normale Mensch auf dieser ja, Welt. Ja.
1: Definitiv, habe ich, ich auch. Ich brauche
0: keine neuen Bücher. Trotzdem gibt es Dinge, die möchte ich gerne haben. Und ich bin ja auch so ein Mensch, ne? ich lese gerne Bücher, die ich in, in der Hand halten kann. Also nicht I, sondern so richtige mit Seiten, mit Papier. Das kommt also häufiger mal vor, dass ich irgendwas tue oder in der Stadt bin und dann gehe ich bei der Buchhandlung vorbei. Ja, ja, ja. So, das ist Luxus. Oder ich bin mit Junior in der Stadt weil wir, keine Ahnung, Bücher zur Stadtbibliothek zurückbringen. Und dann gehen wir noch zum Bäcker und holen uns ein Käsebrötchen. Obwohl wir gleich zu Abend essen. Es ist Luxus.
2: Mhm.
0: Oder wir holen uns einen Riegel in irgendeiner Drogerie, weil wir da halt vorbeikommen. Und dann sagt Ben immer, wir müssen uns belohnen. Wir müssen uns belohnen. <lacht> ich finde das auch. Da muss ja. man mal, da ne, hat ja. man die weite Strecke gemacht mit dem Rad. Da muss man sich belohnen. Und es ist Luxus. Mhm. Und der Witz ist, ich habe... Ein Haushaltsbuch geführt seit 2015, einfach weil es wirklich sehr, 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 sehr knapp war. Also ich wollte wissen, wo meine Kohle hinfließt. Ich mache das bis heute. Hm. Und es gibt immer noch diese Kategorien Lebensmittel, Haushalt und Genussmittel. Hm. Ja. Also das ist das, was ich nicht gebraucht hätte. Kaffee tatsächlich zählt, aber unter Lebensmittel. Also so, bin okay. ich, ja doch, da das kann ist, ich nicht. Das, ist, das, das ist, ist
1: lustig. Also für mich steht Kaffee kaufen auch unter Lebensmittel. Hm. Kaffee, also wir, wir ihr da draußen wisst ja alle, wie, sehr wir, gehen. wie, wie sehr wir. Genau, trinken gehen, äh, wie wir sehr wir von Kaffee abhängig sind, also Anna und ich. Also wenn wir zu euch kommen, hat <lacht> Kaffee da. <nein. lacht> ähm, genau, und tatsächlich teile ich das auch so auf. Und du hast ja da eine sehr, sehr strukturierte Sicht ja auch schon darauf, was eigentlich Konsum darüber ist. Ne? Also hm. verstehe ich sehr gut.
0: Ja, also das ist halt wirklich auch eine Frage. Es ist ja nicht so, dass ich erst seit Beginn meiner Selbstständigkeit diese, mhm. dieses Gefühl kenne, sondern ich kenne dieses Gefühl schon sehr viel länger, mhm. dass es nicht, nicht reicht. Ja. Also ja. wir hatten immer ein Dach über dem Kopf, wir hatten immer genug zu essen, wir hatten auch immer gutes Essen. So, also daran hängt es überhaupt nicht, aber ich habe niemals Markenkleidung getragen. Ich habe niemals die Schuhe gehabt, die ich gerne haben wollte. Nie, 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 nie. Und das ist, glaube ich, was, wo man lernt, es gibt Wichtigeres als das. Ja. Und Absolut. das ist meine Grundhaltung, deswegen ist Luxus für mich alles, was ich nicht unbedingt brauche.
1: Hm. Also ich fand das, also bei meiner Familie war es so, dass tatsächlich für die Dinge wie Klamotten vor allen Dingen, da wird was Gutes, also das habe ich so mitgegeben bekommen, da wird was Gutes gekauft. Und wenn etwas gebraucht ist, dann ist das Geld auch dafür da, aber eigentlich auch nicht mehr. Mhm. Und das ist, glaube ich, so der Gedanke, den ich auch aus der Kindheit mit, mitgebracht habe. Ich meine, ältere Generationen vielleicht oder andere Generationen oder anderes Milieu, was auch immer, hat da noch ganz andere Sichten drauf. Und dann, genau deswegen habe ich dieses Thema auch so für mich so interessant gefunden, weil es am Ende halt wirklich dieses, was ordnest du als Luxus ein? Und ich zum Beispiel, ich habe mal, hab mal überlegt, was so die teuerste Tasse Kaffee mal war, die ich getrunken habe. Tasse Kaffee waren acht Euro. Mhm. Das war ein ich weiß nicht, was das für ein Kaffee war, witzigerweise. Aber die Geschichte dazu ist, dass wir um die Ecke von unserem Büro einen Coffee-Store haben, der aktuell renoviert wird. Und die haben daneben so eine Hütte hingestellt. Und das wusste ich nicht. Ich wollte eigentlich mal, der Kaffee ist sehr lecker. The Barn heißen die hier in Berlin. Ganz lecker, also die machen guten, guten Kaffee meiner Meinung nach. Bin ich hin, laden war zu. Da war aber die Hütte neben. Es war arschkalt, da stand ein Typ drin. Und ich habe gefragt, ah, ihr seid jetzt hier, baut ihr um. Er hat gesagt, ja, ein bisschen was erzählt. Und dann, ich hätte gerne Filterkaffee. Und er hat gesagt, ja, ich kann dir Filterkaffee geben, aber aktuell habe ich nur den teuersten Kaffee da, den wir überhaupt haben. <lacht> okay, das war mir dann egal. Ich wollte diesen Kaffee. Ich wollte Kaffee in dem Moment. Und jetzt habe ich 8 Euro dafür für bezahlt. Ich weiß nicht, was das für ein Kaffee war. Er schmeckte nicht nach 8 Euro. Er schmeckte wie ein guter Kaffee, aber nicht wie 8 Euro. Also, hm. Und da sieht man, dass, da ist so dieses, dieses Verhältnis. Also mir fällt es auch schwer nachzuvollziehen, wie Menschen dieses Ganze mit diesem Bling Bling und so weiter und Autos und was auch immer, was daran wertvoll ist. Also mir fällt es tatsächlich schwer, das nachzuvollziehen. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, aber dieser Kaffee war Luxus, definitiv. Keine 8 Euro. Ich hätte auch weitergehen können und für 4 Euro wahrscheinlich irgendwo noch eine, eine andere Tasse Kaffee trinken können.
0: Sowas kenne ich aber auch. Also ich war ja in den letzten Jahren mit meinem Freund ein paar Mal im Urlaub und das sind für mich dann die Situationen gewesen, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt im Urlaub und mhm. wir haben immer nur mit Frühstück gebucht und sind dann aber halt nicht einfach nur essen gegangen, sondern wir sind halt, <lacht> ich liebe das ja sowieso, ne? wenn ich irgendwo ausgehe, dann kann ich auch gut eine Vorspeise und ein Hauptgericht oder ein Hauptgericht das, und ein Nachtisch. Das finde ich zum Beispiel Luxus. Ich wirklich? kann noch einen, noch einen Espresso trinken ja. oder ne, so also ich sowas kann ich dann wirklich zelebrieren. Ich kann auch stundenlang sitzen und also ja. vor allem, wenn es ein schönes Ambiente ist. Also solche Sachen kann ich und das ist definitiv Luxus auf jeden Fall. Mhm. Also auch wenn du dann halt weißt, okay, du hast jetzt hier gerade 100 Euro auf den Tisch gelegt für zwei Personen. Das hätte ich früher niemals getan und das ist definitiv Luxus. Gleichzeitig denke ich auch... Das sind doch Sachen, in die können wir gut investieren, weil das sind Erinnerungen.
2: Mhm.
0: Also tatsächlich ist es bei Büchern manchmal auch, so dass ich denke, okay, das ist Geschichte. Ich kaufe mir eine Geschichte oder ein, eine gute Zeit quasi mit dieser Geschichte. Aber gerade bei so Sachen wie wie Urlauben oder ja eben so ne mal ausgehen, mal was anderes sehen. Ich habe ja ein Theaterabo seit dieser Theatersaison. Auch das ist natürlich Luxus. Also, niemand braucht ein Theaterabo <lacht> mhm. aber ich habe eins. Und das ist für mich aber, also es sind halt Erlebnisse und es sind Erinnerungen, die ich damit kaufe. So. Und ja, weiß ich nicht, eine teure Uhr ist halt eine teure Uhr. Ich, ich, ich selber habe da irgendwie nichts von, keine Ahnung. Also, ich, ich sehe das nicht, den, den Mehrwert daran.
1: Ja, ja. Es ist witzig, dass wir da, also ich habe so ein bisschen geahnt, dass wir da wahrscheinlich ähnlich oder ähnlicher sind, Bloß, ja, genau an diesem Punkt bin ich irgendwann dann auch gelandet und dachte mir so, okay, also ist Luxus das Verhältnis sozusagen von, also was, was bedeutet das für mich? Ist das was Alltägliches oder ist das nichts Alltägliches? Okay, kann ich mit leben? Was ist zum Beispiel für mich auch Luxus ist, mal in eine Weiterbildung zu investieren. Das habe ich auch mal gemacht. Also, eine Weiterbildung für mich selbst, das ist tatsächlich auch eine Form von Luxus für mich, weil es ja. halt selten ist, wirklich selten. Also, ich habe mal so eine Personalentwickler-Weiterbildung gemacht, so einen Online-Kurs, das war halt relativ viel Geld. Und da war es dann aber so, da fällt mir das tatsächlich, das ist tatsächlich, fällt mir leichter, als wenn ich mir jetzt irgendeinen Gegenstand kaufen würde. Mhm. Das weil ist das, für mich
0: überhaupt nicht Luxus.
1: Eh, gar nicht? Mhm. Okay.
0: Nö, das ist ja, also, das ist ja. Nee, das wird gebraucht und jetzt, seit ich selbstständig bin, sind das geschäftliche Ausgaben. Also das ist nichts. Mhm, okay. Der ist quasi abgekoppelt von mir.
2: Okay, <lacht> so eine
0: okay. Fortbildung von der Steuer absetzen, yay. Yeah, also das, das ist nicht Luxus.
2: Mm -mm. Ja, ja.
0: Nee, Fortbildung würde ich gar nicht. Und das ist ja auch wieder Erlebnis. Und Weiterentwicklung und Lernen und nee.
1: Es fällt würd mir es fällt mir leichter. So. Also es fällt mir tatsächlich auch leichter, weil ich mir das. Das ist halt durch und durch positiv besetzt in meinem Kopf. Das ist halt keine Ecken und Kanten, das ist positiv besetzt.
0: Ich habe ein Porsche-Konto.
1: Ein Porsche-Konto?
0: Ja, ich glaube, das ist witzig, ne, dass ich dir die Geschichte noch nie erzählt habe. Aber ich habe ein Porsche-Konto. Ja. Und allen noch nicht,
1: Anna, bestimmt. Doch, 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 ke ah, viele Mist. kennen die Geschichte schon. Na gut, aber ich kenne sie habe,
0: nicht. Ich habe das Porsche-Konto schon was länger. Es ist aber immer das erste, was geräumt wird, wenn ich Geld brauche. Ah, sehr gut. So, jetzt sind aber alle Schulden, alle Schulden sind bezahlt, ne? Ich habe ja meine, meine BAföG-Schulden letztes yeah. Jahr zurückgezahlt, komplett. Yeah. Und jetzt bin ich schuldenfrei. Haben wir so, von
1: BAföG-Zurückzahlungen, -Zurück stimmt, das ist ja, aber es ist ja kein Luxus. Man muss es Nee, ja das ist überhaupt
0: kein Luxus. Nee, nee. Nee, das ist, nee. nee. <lacht> <lacht> Und jetzt wird dieses Porsche-Konto gefüllt. Also das ist jetzt das, wo immer ein gewisser Teil meines Einkommens drauf landet. Mhm. Und der Grund dafür ist, ich möchte einen Porsche kaufen. Wer hätte das gedacht? Ich möchte jetzt, einen Porsche 911 kaufen. Einen schwarzen, ja. <lacht> und ich möchte ihn besitzen. Ich möchte ihn nicht leasen, ich möchte ihn besitzen. Das heißt, dieses Sparkonto muss schon noch ein paar Jahre auch gefüllt mhm. werden. Mhm. Das ist mir auch sehr wohl bewusst. Und dann werde ich mir einen Porsche kaufen und ich werde damit zur Eisdiele fahren und posen. Das ist das Bild, was ich von mir habe. Ich bin im Porsche und fahre zur Eisdiele Sonntags am besten, wenn möglichst viele Leute gucken.
1: Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich gucke die ganze Zeit ein bisschen skeptisch.
0: Mhm. Kommt, kommt noch, ne?
1: Irgendwas, kommt da noch? Irgendwas Nein, kommt da noch. Es ist,
0: es ist tatsächlich wahr. Also ich werde mir einen Porsche kaufen. Okay. Ich kann auch damit dann nach Berlin fahren, überhaupt gar kein Problem.
1: Ich komme Witzig. vorbei, okay.
0: wir fahren dann gemeinsam zur Eisdiele und posen. Also der Gedanke dahinter ist folgender, mhm. sollte ich irgendwann mal in der Lage sein, mir einen Porsche zu kaufen, ihn nicht zu leasen, sondern ihn zu kaufen, also zum Händler zu gehen und zu sagen, hier, Händler, da sind diese
1: … Ich habe keine Ahnung, was ein Porsche 911 kostet, so. keine Ahnung.
0: Ein, ein, ein paar Tausend, und viele <lacht> viele Tausend.
1: Viele Sparschweine.
0: Und äh, sollte ich irgendwann mal in die Lage kommen, das tun zu können, ohne dass es mir wehtut und ohne dass ich darüber nachdenke, mhm. dann habe ich es geschafft. Das stimmt natürlich auch nur halb, weil dann habe ich ja jahrelang dafür gespart. Also würde ich jetzt einfach irgendwie mein Konto, es weiß ich nicht, es passiert alles Leben und dann denke ich mir irgendwann, oh, ich kaufe mir einen Porsche von heute auf morgen, dann wäre es noch mal cooler. Aber so reicht es mir schon. Mhm. Ich spare davor und irgendwann habe ich das Geld, dass ich mir ohne nachzudenken einen Porsche kaufen kann? Dann besitze ich ihn, kaufe da auch noch eine Garage, in der er stehen kann, fahre ihn zwei Monate und verkaufe ihn wieder. Wahrscheinlich wird es so kommen.
1: Ich bin, ja. ich bin,
0: dann habe ich Verlust gemacht, aber ich habe dieses Gefühl gehabt. Also, ja, okay, okay. <lacht> ja.
1: Ich frage mich gerade, woher das, also woher das kam. Weißt du das? Weil also diese,
0: niemand einen Porsche braucht. Es könnte auch ein Flugzeug sein. Okay, also ganz okay. im Ernst. Es ist einfach nur, niemand braucht einen Porsche. Aber die Idee, also die
1: Idee kam, es also war jetzt nicht irgendwie ein Impuls, irgendwie was du irgendwo gelesen hast, sondern du hast einfach gesagt, ja, das ist jetzt so. Und nee, ich finde die schon schick. Also, okay.
0: Ich bin irgendwann mal mit einem Bekannten von mir, einem Porsche Boxster, an die Nordsee gefahren. Aber Porsche Boxster, das ist ja, ist ja nichts <lacht> So. Also habe ich gedacht, ja, für mich muss es schon der sein.
1: Okay. Mhm. Warum löst in mir in den Porsche nicht so dieses Gefühl aus? Damit möchte ich irgendwo vorfahren.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es bei dir was anderes.
1: Ich möchte gern. Keine Ahnung. Das muss ich mir noch überlegen. Aber ich. Ja. Nicht. Ist irgendwie, ich habe Bekannte, ich so die
0: sparen auf irgendwelche Oldtimer, so ganz besondere, super seltene Modelle und so. Mhm, ja. Okay, also ich habe damit nichts. Ich will auch nicht da dran rumschrauben oder so ein Scheiß. Also wirklich nicht. Ich will das nur. Ich will das besitzen und wissen. Jetzt habe ich einen Porsche gekauft.
1: Weißt du, was? Ich, ich überlege gerade, ob, ob mit mir, was mit mir passiert ist, dass das so überhaupt nicht ich müsste jetzt wahrscheinlich mich hinsetzen bis zur nächsten Folge und überlegen, was könnte mein Porsche-Konto sein? Ich habe Letzten keine.
0: Endes ist es ja völlig wurscht auch, was es ist. Wie gesagt, niemand ja, ja, braucht ja, ja, einen Porsche. Ich brauche den Porsche. Ich brauche den auch nicht. Ne? Also niemand. Ich mag die
1: Gedankenbrücke aber. Ich mag die <lacht> Brücke da dran. Einfach dieses, aber was wäre das für mich? Das ist wie so ja. eine, im Kopf gerade wie so eine Hausaufgabe, weil mir fällt wirklich auf, auf Anhieb nichts ein.
0: Es ist auch ein bisschen irre. Also ich habe vor, wann war das?
1: 2021
0: oder so, da habe ich einen Online-Kurs gemacht zum Thema Profit First. Das ist so eine, ja, ist amerikanisch. Klingt wie eine WhatsApp-Gruppe. Nein, nein, das ist so ein System, wie du ein bisschen anders eben dein Business führen kannst oder die Finanzen von deinem Business aufstellen kannst. Und es geht so ein bisschen darum, du hast halt ein Gewinnkonto, mhm. wo du immer einen gewissen Teil sofort draufschmeißt. Und zwar bevor du dir selbst was ausgezahlt hast und so weiter und die Ausgaben und so. Also einfach um dieses, ich mache hier einen Gewinn und ich, ich kann damit etwas finanzieren und ich sehe dieses Wachstum. So. Mhm. Also es ist jetzt sehr verkürzt dargestellt, aber ja, ungefähr ja, so. Ja. Ja. Und dann ging es darum, wir sollten eine Liste führen, was wir uns denn von dieser Gewinnausschüttung dann kaufen könnten. Und natürlich, das ist abhängig davon, wie viel reinkommt. Ne? Das heißt, du kannst sagen, okay, ich habe jetzt hier auf meinem Konto fünf Euro, was würde ich mir dafür kaufen? Okay, ich habe jetzt hier... 50 Euro, was würde ich mir davon kaufen? Oder von mir aus auch 500, was würde ich mir Und wir sollten halt eine Liste machen mit Sachen, die wir uns dann kaufen können, also die unser Unternehmen uns finanziert. Also das ist so die Idee.
1: Mhm.
0: Ich habe vor dieser Liste gesessen und ich konnte nichts da drauf schreiben. Okay. Weil ich einfach nichts wusste, was ich haben wollte. Ja? Mhm. Also es gab einfach nichts. Und also das ist jetzt genau diese Sache, ne ja, ich habe halt ein Porsche-Konto, aber letzten Endes gibt es eigentlich nichts, was ich brauche. Eine neue Brille wäre mal schön. So, ja. Am besten bevor der Bügel abbricht, aber ne, es gibt eigentlich nichts. Ja. Und das ist doch ein interessanter Gedanke, dass im Grunde alles, was wir tun, Luxus ist.
1: Ja. Oder ja. was wir
0: uns kaufen, Luxus ist.
1: Also zum Beispiel Brille fällt für mich auch so unter also es ist kein Luxus, So, es fällt für mich unter Gesundheit, so dieser Aspekt so ungefähr, oder dieses, das gehört irgendwie dazu. Ja, spannend. Vielleicht fällt mir in den kommenden Tagen dazu noch was ein. Aber es ist tatsächlich so, ist das jetzt, ob das jetzt doof ist, weiß ich nicht.
0: Aber Keine Ahnung. Ich habe ja jetzt Richtung März mir Urlaub geplant, also ich fahre nicht weg oder so, sondern ich mhm. mache einfach frei weil ich es kann. Das wow. ist auch Luxus übrigens. Ja. Ähm, wohingegen gleichzeitig könnte ich auch sagen, ich habe jetzt aber drei Monate durchgearbeitet mhm. so und nicht so richtig frei gehabt und eigentlich auch keine freien Tage und auch keine richtigen Wochenenden gehabt und jetzt ja. mache ich halt, also ne, ist jetzt auch wieder ich so glaube, die Frage... Von wo guckt man?
1: Ich glaube, glaube Teilzeit, was ich ja auch mache, also ich arbeite ja Teilzeit, ist auch eine Form von Luxus, tatsächlich.
0: Das glaube ich auch. Mhm.
1: Ja, tatsächlich. Jetzt fällt es mir ein, weil das ist schon, ja, das ist für mich Luxus. Ja, also ich arbeite mhm. 32 Stunden und das ist definitiv etwas, was mir so für mein Wohlbefinden und für, für mein Wohlsein da ist und nicht für, also wenn ich jetzt 40 Stunden arbeiten würde, hätte ich mehr Geld, mhm. <lacht> aber ich fühle mich so, so deutlich besser. Ha! Da haben wir es. Ja, ja, das ist, das ist tatsächlich eine Entscheidung, wo ich so lange, also jetzt quasi die ersten fünf, sechs Jahre nicht, aber dann jetzt im siebten Jahr vom Arbeiten sozusagen, habe ich das für mich das ergriffen und das ist für mich ja. eine, ja, definitiv eine Form von Luxus.
0: Finde ich auch. Zeit ist Luxus auf jeden Fall. Hm. Und dann habe ich aber überlegt, was mache ich denn jetzt mit diesem, mit diesem freien Monat? Und habe dann gedacht, ich könnte natürlich das machen, was ich immer mache. Und einfach den Kopf frei haben für was auch immer dann da kommen mag, welche Ideen da kommen mögen. Oder aber ich könnte halt mal wieder im Café arbeiten oder ich gehe mal wieder in die Sauna. Ich war hm. seit gefühlt 100 Jahren nicht mehr in der Sauna. Also all diese Dinge, die ich nie tue, wofür ich mir nämlich keine Zeit nehme, das ist gar nicht so sehr ein Geldthema, wobei Sauna auch echt nicht günstig ist, je nachdem, was man macht. Aber ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Und dann habe ich gedacht, das mache ich im März. Ich nehme mir Zeit, mhm. also tageweise Zeit für Dinge, die ich sonst nicht mache. Und das ist dann wieder dieses, es ne? ist nicht alltäglich. Ja. Und ich nehme mir Zeit und ich gebe vielleicht auch Geld dafür aus, ja, oder im doppelten Sinne bei mir. Also ich arbeite nicht und gebe Geld aus. <lacht> ähm, und das ist dann eben so ein Luxus, den ich mir gönne oder den ich mir finanziere, um dann wieder eine Erinnerung oder ein Erlebnis oder ein gutes Gefühl zu haben, ja.
1: Ja, Zeit. Also, wir, sind so, wir sind so weise. Am Ende landen wir bei den wirklich großen Gedanken dieser Welt und wie wertvoll Zeit eigentlich ist. Aber ja, ne, wir reden ja auch, wir haben ja vorhin auch über das Älterwerden gesprochen und äh, die Erfahrungen, die wir jetzt machen und die wir auch bei anderen schon gehört haben. Die Zeit ist, äh, ja. Und so, so kam das auch bei mir zustande mit dem, also unter anderem auch mit, mit, mit Teilzeit, dass ich halt denke, dass ich meine Zeit eher vielleicht in sowas wie trainer da sein oder meinen Hobbys stecken möchte, weil das sind die Dinge, hoffentlich hört niemand zu, ähm, das sind die Dinge, die mir quasi am meisten Freude bereiten. Ich
0: glaube, wir haben das schon mal anklingen lassen, ne? also diese Nummer mit Arbeit muss erfüllend sein und mhm. so. Ja, meine Arbeit ist erfüllend. Ich habe ja am Anfang schon hier einen Schokomoment und so. Und gleichzeitig ist es halt auch Arbeit.
1: Ja. Sorry. Genau, das hatten wir. wir, hatten wir. Ja? Ich weiß gar nicht aus dem Kopf, welche Folge, aber Ja. Dann stimmt es. Dann stimmt es. Das. Das,
0: das darf auch so sein. Also ich muss doch nicht sagen, die Arbeit ist mein Ein und Alles, bla bla, das ist doch Schwachsinn. Nein, nein, nein.
1: Es ist, auf jeden also. Fall, es ist auf jeden Fall insgesamt, muss ich jetzt noch mal sagen, das Thema ist irgendwie immer noch ein Fremdkörper. Also kennst du dieses Gefühl, wenn du so, keine Ahnung, etwas siehst? Und das macht dich generell immer noch skeptisch. So geht es mir gerade mit Luxus.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht einfach, weil wir da aber auch so untypisch sind. Also ich glaube ja. zum Beispiel auch Leute, die Ja, sorry, es gibt doch so Leute, die, die Wir, wie oft kommen diese neuen iPhones
1: ja, ja, ein neues iPhone. So. Ja, ja. und auch und Leute, die man muss dann immer das neue haben wollen. prinzipiell reich ja, werden wollen. Ja, aber
0: alleine schon diese diese Techniksachen, da kommt was Neues raus und ich muss es haben, mhm. obwohl ja das alte noch geht. Ja. So. Ja. Das sind halt diese Dinge, die ich nicht verstehen kann. Also, wo ich mir denke, warum? Also, ob ich jetzt das ich weiß nicht, das wie vielte das jetzt ist. Keine ich Ahnung.
1: weiß nicht, 15 oder so 16. Ich ja, weiß
0: ja. es nicht, also weiß ich überhaupt nicht. Ich habe da noch nie ein iPhone besessen, <lacht> aber ich ja, also diese Sachen, das ist, glaube ich, so ein Luxus oder eine Art von Luxus, die für, die für mich völlig unverständlich ist. Mhm. Aber bitte, ne, sollen die Leute das machen? Konsum, super. Mich, ich frage mich halt immer, was passiert mit den alten
1: Sachen. Ja, ja. ja.
0: Ne, wenn sie kaputt sind, okay. Dann, ich verstehe das total und wenn man sich dann tolles, schönes, von mir aus auch teures kaufen will, bitte, aber Sachen, die noch einwandfrei funktionieren und dann muss man sie tauschen, weil es etwas Neueres gibt, das ist so ein Punkt, wo ich denke, pst. nein, nein, also vielleicht sind wir einfach nicht normal, Peter.
1: Und vielleicht sind auch unsere ZuhörerInnen da draußen auch nicht normal, wenn sie jetzt denken. Ja, ja. das
0: fürchte ich auch. Hey, weißt du, warum die nämlich uns hören? Weil die uns mögen. Ja, weil Die wir sind uns auch, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ja,
1: ja. also ich, ich, ich merke gerade, Luxus uh. ist einfach nicht mein Thema.
0: <lacht> schön, aber schön, dass du es uns mitgebracht ich hast. Das also ist mit, ganz wundervoll.
1: Und ich denke mir so, innerlich, innerlich sträubt es sich in mir dagegen, mhm. aber dennoch möchte ich trotzdem sagen, dass mit dem Porsche-Konto finde ich einen interessante, interessanten Gedanken, also allein mhm. von Finanzmanagement-Dingen sozusagen, ich glaube, mhm. das ist etwas schon, wo, es hat mit Luxus zu tun, aber irgendwie hat es ja mit Konsum und Geld zu tun, äh, wo es schon in eine Richtung geht, was eben auch mein interessante, ne, könnt ihr euch da draußen fragen, was ist euer Porsche, ne?
0: Ich denke, so diese ganz krassen Luxussachen, ähm, wie zum Beispiel jetzt auch so Luxusdiskotheken und sowas, das ist auch eine Sache, wer darf hier rein, also wer gehört hm. dazu? Editor, also ja. ich denke, das ist auch ein Punkt und da können wir, halt, glaube ich, wirklich nicht mitreden, weil wir gehören nicht mit dazu. Also das, dafür müssten wir uns jemanden einladen, der davon Ahnung hat. Wenn ähm, ihr
1: jemanden kennt, <lacht> der die reich ist. Nein, die auf einem ja, anderen aber Level auch da, konsumiert. Ne?
0: Wo, wo fängt das jetzt an und wo hört das auf? Also ich glaube, da gibt es wirklich so eine ganz bestimmte ja, high society, mhm. keine Ahnung. Aber das, der Zugang, das ist ich glaube, der,
1: der Zugang ist, glaube ich, das wichtigste Thema. Du bist genau. besonders und hast einen Zugang dazu. Ja, genau. definitiv. Und die anderen haben es nicht.
0: Mhm, genau, das ist übrigens auch das. Und jetzt ne, wollte ich gerne hier zum Ende kommen, äh, worum es <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Sorry. <lacht> Das ist auch was, was, was Herbert besingt, natürlich. Also ne, in seinem Song Luxus nämlich. Peter, das ist jetzt deine Hausaufgabe für heute. Okay.
2: Mhm.
0: Ne, also er sagt halt genau, es ist Teil des Refrains, glaube ich sogar. Ne, wir feiern hier eine Party und du bist nicht dabei. Mhm. Also das ist dieses, wir drehen uns um uns selbst. Mhm. Ne, es ist irgendwie ein Dazugehören und ähm, ein ne, Ich-bin-was.
1: Wir machen das so. Ich höre es zur nächsten Folge.
0: Und dann willst du es nochmal besprechen. Nein, das ist immer so. Wir, wir können auch einfach mal was stehen lassen, Peter. Ist Mano, alles gut.
1: Nein, aber das nein, ist wie nein, der Groschenroman.
0: Ja, ist gut.
1: Weißt also du, ich, du moderierst
0: ja die nächste Sendung. Ja, ich also bin, ich halte die nächste mich Sendung.
1: Ich halte, wenn ich es gehört habe, halte ich mich kurz.
0: <lacht> okay, gut. Also, Herbert Grönemeyer, Luxus, reinhören. Wir feiern hier eine Party und du bist nicht dabei. Ihr seid aber dabei und wir würden euch gerne einladen, mit uns zu diskutieren. Also wenn ihr einen anderen Blick habt auf Luxus oder einen zusätzlichen Blick auf das Luxus. Das Also wirklich jetzt, ne Geschichten. Was ist das überhaupt für euch? Und ähm, könnt ihr unseren Standpunkt verstehen? Weil wir eigentlich ja irgendwie so einen Standpunkt arme Kirchenmaus hier heute vertreten haben. Also alles ist Luxus. Alles, was wir nicht unbedingt zum Leben brauchen. Und das ist eine ganze Menge. Also wir brauchen wirklich nicht sehr viel. Das habe mhm. ich immer wieder festgestellt. Also redet mit uns, diskutiert mit uns, schreibt uns an schokolade.anakuschinski.de. Ihr könnt uns natürlich auch über LinkedIn schreiben genau. oder über irgendwelche anderen Kanäle, die ihr noch auftut. Und ich denke, das ist auch so ein, ja, Luxus ist schon Schokolade. Ob es jetzt das Dazugehören ist, ob es das ich habe es geschafft ist, ob es das ich gönne mir mal was ist mhm. das ist schon alles schokoladig. Und gleichzeitig denke ich mir, es ist vielleicht auch Schokolade, die dick macht, manchmal. Mhm. Je nachdem, wie, mhm. wie umfassend man da unterwegs ist. Ja. Ne? Also ja. ich brauche auch nicht das hundertste neue Buch, wenn ich es nicht lese. Das sind so, so Sachen, glaube ich noch mal, ja, wo wir vielleicht auch noch mal drüber reden können oder wo wir eben eure Meinung gerne zuhören möchten. Also schokolade at Sendezeit ist hier um. Und deswegen Jetzt kommen, jetzt kommen die wir? Nächsten
1: nach uns. Schaltet, so, jetzt die, nächste, die nächste Sendung folgt. Nein, nein.
0: gleich Werbung und dann kommen die Nachrichten. <lacht> die, Ver die Verkehrsnachrichten. Auf jeden und Fall das vielen Wetter.
1: Dank, dass wir, dass wir über dieses Thema sprechen konnten. Genau. Ich denke, es war mal wert, darüber nachzudenken. Das mindestens und am Ende interessieren uns eure Gedanken. Und äh, ich nehme mir Herbert mit. Vielen ja. Dank für den Hörtipp.
0: Sehr gut. Machen wir Schluss. Einen und schönen, schönen Tag,
1: Abend, was auch immer. Für Wo mich.
0: auch immer ihr seid, macht es schön, macht euch einen luxuriösen Abend, nehmt euch Zeit. Ciao. <lacht> Ciao.